0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host, Stan Timmerman. Feyenoord jinxed een slecht seizoen met het nieuwe thuisshirt. Frankie wordt papa en kan naar Manchester City. Dortmund-fans treden op tegen homofobie. En Sesk Fabrikas stopt met misschien wel een van de mooiste voetbalcarrières ooit. Het is vandaag maandag 3 juli. Ik zit hier met Frank Hoekman. Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen, Stan. Fijn dat je er weer bij bent. Het was een redelijk rustig weekend. Wat heb jij allemaal zoal gedaan dit weekend? Nou ja, uh,
1: ik had het graag met jou willen hebben over het nieuws waar iedereen het over heeft uh, afgelopen weekend. Maar we hebben geen idee waar iedereen nee. het over had, want Twitter lag eruit. Dus het was een heel lekker rustig weekend uh, wat mij betreft.
0: Dus is misschien nee. toch wel een doodsteek voor voetbal Twitter natuurlijk. Hè? Ik, ik zag het inderdaad voorbij komen, Elon Musk en zijn karen fratsen. Uh, ja, Twitter is voor ons als RZU natuurlijk ook wel een belangrijk uh, platform. Ja, nu moeten we dan uh, gaan betalen voor de vinkjes. Uh, dat is uh, waar, waar we eigenlijk nu heen gaan. Nou
1: ja, en er komt een limiet aan het aantal tweets dat je op een dag ziet en dergelijke. En nou ja, goed, er, er ging van alles mis. Hij heeft natuurlijk de halve technische staf daar, uh, eruit gegooid uh, nadat hij uh, daar binnen is gekomen. Om even, in voetbaltermen, met, uh, even in voetbaltermen te blijven, te blijven <laughs> inderdaad. Uh, maar hij ja, had de boel niet, uh, niet voor elkaar. En uh, ja, dat, uh, dat was even een aanpassing uh, in de manier waarop we het nieuws uh, tot ons kregen. Dus uh, ja, dat was even zoeken. Ik zag al verschillende uh, nieuws Twitteraars die uitweken naar Instagram... om toch hun uh, publiek te kunnen blijven bedienen, zoals Rick Elfrink bijvoorbeeld. Um, ja, er, er, moet, er moet toch wat gebeuren. Nee, dus ik heb, uh, heb voor het weekend, uh, ik heb zondag lekker, uh, lekker gewerkt. En uh, ja, er kwam nog wel wat informatie door gelukkig. Dus er is weer uh, genoeg te bespreken vandaag volgens mij.
0: Nou, wat, uh, wat het natuurlijk nou ook is met Twitter... en dan, we gaan het er niet al te lang over hebben... want het is natuurlijk gewoon een voetbalpodcast... Um... ...dat het misschien wel iets meer kwaliteit gaat worden nu. Mensen moeten even iets meer nadenken over wat ze gaan twitteren. Ik weet nog niet meer precies hoeveel tweets ze mogen versturen en bekijken per dag... ...maar nou ja, dan moeten ze er voor mij toch wel iets meer over nadenken... ...over uh, wat ze de wereld is slingeren. En dat is nogal wat gal en viezigheid uh, deze tijden.
1: Zeker. Um, wij zelf gelukkig niet. Tenminste, wij proberen natuurlijk vooral het kwaliteitsnieuws te brengen. Al dus wij
0: van WC Eend. Juist, wij
1: van WC Eend uh, adviseren uh, volg FC Update op Twitter... ...want uh, je krijgt een hoop mee. Nee, uh, we gaan het zien hoe het werkt. Ik, uh, ik hoop in ieder geval dat uh, de problemen snel ten einde zijn um, en dat, uh, dat we weer gewoon op die manier de, uh, het nieuws tot ons kunnen nemen. Want uh, het is wel belangrijk dat we geïnformeerd kunnen blijven. Maar als ik nu uh, kijk in, uh, in Twitter, dan, dan pakt hij toch een aantal zaken nog steeds niet die... Uh, die wij wel gebruiken. Dus uh, ik hoop dat we daar snel vanaf zijn.
0: Nou ja goed weet je. Laten we overgaan naar uh, de belangrijke zaken uh, in het leven. Feyenoord heeft een nieuw thuisshirt uh, gepresenteerd. Heel veel gemixte reacties. Maar wel gewoon uh, lange rijen bij de fanshop. Het is het eerste shirt van Castore. Die het, uh, het, het stokje overneemt van Adidas. Alleen er zit één best wel vervelend detail op. Er staat bovenop de rug prijsvrij. Los van dat er een sponsor aan de bovenkant van de rug staat. Is ook de, ja, de keuze van de sponsor misschien niet helemaal... Uh, slim, als je erover nadenkt.
1: Nee, het, het, het straalt natuurlijk niet heel veel, uh, heel, veel, uh, heel veel uit wat dat betreft. Het komt daar letterlijk een beetje goedkoop over. Uh, en dus ik snap dat de fans daar behoorlijk op aanslaan. Uh, aan de andere kant, ja, je ziet vooral de voorkant, uh, hoop ik dan maar. Dus uh, als je in het stadion zit, dan heeft alleen degene achter je de zicht op. Uh, dus ik, ik vermoed dat ze hem toch wel weer massaal gaan kopen. En ik
0: dat sowieso. Zeggen... Wat ik al zei, er stonden ook al flinke rijen bij de fanshop uh, toen mm hij -hmm. uitkwam. Dus dat, dat zal denk ik altijd blijven gaan. Want ja, ik ben ook wel iemand. Ik koop ook altijd het shirtje. Of ik hem nou lelijk vind of niet. dat ja, Vaak gebeurt dat gewoon ook aan desnoods aan het einde van het seizoen als hij in de aanbieding is. Maar ik koop hem maar toch jy, wel. Jij zou
1: ook een Ajax-shirt uh, kopen als de prijs vrij achterop stond.
0: Nou ja, ik heb hem wel dus van vorig jaar met uh, wat stond dan ook uh, van Ziggo. Uh, Giganet stond erop, ja. Ik heb hem wel gehaald, maar goed, ja, het is uh, met, met Luca erachterop, dus dat hele shirt is compleet verpest. Uh, <laughs> maar goed, genoeg uh, over mij. Um, dat, ja, maar prijsvrij, dat, dat zei ik dus ook een beetje in de intro, jinxed Feyenoord, hier ben je niet gewoon een slecht seizoen als zij het prijsvrij erop zetten?
1: Nee hoor, uh, die, nog, uh, die spelers zien het niet. Uh, dus ik, ik denk dat je het meer jinxed als je je halve selectie verkoopt. Uh, en hoewel dat hebben ze natuurlijk, is natuurlijk precies wat ze afgelopen seizoen uh, gedaan hebben in de, in de zomer. En uh, daarna uh, draaien ze eigenlijk nog veel beter seizoen dan het jaar daarvoor. Dus uh, nee, volgens mij uh, doet Feyenoord de juiste dingen. En uh, wat je qua sponsor op de rug zet, dat, uh, dat gaat volgens mij niet heel veel verschil maken uiteindelijk in de, in de sportieve resultaten.
0: Nee, maar goed, je weet nu in ieder geval, met uh, als, uh, als Feyenoord uh, geen prijzen pakt uh, volgend jaar, uh, dan weet je in ieder geval dat daar een hele hoop grapjes mee uh, gemaakt gaan worden. Um, wat je zei ja, we staan spe... klaar om
1: ze in te kopen uiteraard.
0: Ja, nee, 100%. Ze staan ook al klaar bij de vormgeving, bij fc update Nee, gekke geit. We gaan, uh, we gaan zien wat het, uh, of het ook daadwerkelijk een jinx uh, zal zijn. Maar wat jij zei inderdaad, uh, een belangrijker ding is het nou, bij elkaar houden van de selectie. Of in ieder geval de kwaliteit behouden in de selectie. Marcus mm -hmm. Pedersen, uh, het kan best zijn dat hij volgend jaar niet meer... Of nou, volgend jaar, we zijn eigenlijk al begonnen met een nieuwe seizoen. Maar dat hij niet meer bij Feyenoord speelt, want hij staat in de belangstelling van uh, Wolfsburg. Uh, dat is gebracht door het redelijk goed ingelichte 1908.nl. Um, mm -hmm. Over een prijs wordt nog niks uh, genoemd, maar onze vrienden van voetbaltransfers noemen uh, 11,2 miljoen uh, aan transferwaarde. Zou uh, Wolfsburg een mooie club zijn uh, voor Pedersen? Ja, voor mij een uh, beetje een rhetorische vraag. Maar...
1: Uh, uh, ja, dat zou het kunnen zijn. Ik, ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd wie ze daar nu op rechtsbek hebben rondlopen. Uh, maar er wordt natuurlijk ook vanuit de Bundesliga aan uh, Getruida getrokken. Uh, dus je, je loopt het risico als Feyenoord uh, uh, dat beide vertrekken. Uh, want nou ja, uh, Leipzig schijnt ook vrij uh, serieus in de markt te zijn voor, uh, voor Gitruida En dan, dan Pedersen ze ook. Ja, ik had nog niet het gevoel, hij heeft een aantal goede wedstrijden gespeeld. Maar ik heb nog niet het gevoel dat hij, dat hij klaar is. Of dat, hij, uh, dat, dat het een dragende speler is voor Feyenoord. Hij heeft een aantal goede wedstrijden gespeeld. Maar ik denk dat hij nog een stuk constanter kan worden in zijn prestaties. En, en zeker als Gitruida vertrekt, dan, uh, dan zou hij de eerste keuze op die rechtsbackpositie zijn volgend seizoen. Aan de andere kant, Feyenoord wordt ook gelinkt. Aan drie andere spelers voor die positie. Eh, waarvan eh, Brenet, eh, naar verluidt, wel de meest serieuze is eh, van FC Twente. Ja, als je hem daar één op één mee kunt vervangen. Hij is wat ouder. Um, en je kunt inderdaad een bedrag, uh, als het klopt, van, van rond de 11 miljoen vangen voor Pedersen. Ja, dan zie ik ze dat wel doen. Dan word je daar per saldo niet, niet zwakker van, uh, denk ik. Al is Brunet wat ik zeg uh, wat ouder en heeft hij daardoor wat minder doorverkoopwaarde. Maar dat is wel een jongen waarmee je de Champions League in kunt. Uh, aan de andere kant, uh, Brunet wordt ook genoemd bij Fulham. Dat, die, die schijnt uh, op de beruchte pole position te liggen als het om zijn handtekening gaat. En, de beruchte uh,
0: pole position. <laughs> ja, ja.
1: De, daar hebben we hem weer. Um, ja, dat, dat zou natuurlijk ook een mooie stap voor de jongen zijn. En die kunnen waarschijnlijk qua salaris net wat meer dan, uh, dan wat Feyenoord uh, kan en wil bieden. Um, ja, nou, hij heeft een, uh, een clausule waardoor hij relatief goedkoop op te pikken is bij Twente. Um, ja, ik denk uh, om terug te komen op je vraag. Uh, voor Peders, als Feyenoord 11 miljoen voor hem kan vangen, dan zou ik het doen. Want ik denk niet uh, um, dat je dat zo makkelijk weer verdient. En voor de speler zelf, ja, ik zie, hem, uh, ik zie hem ook wel belangrijk worden bij Feyenoord. Of Gertruiden nou blijft of niet. Uh, dus uh, ja, dat is een afweging die hij zelf zal moeten maken. Het hangt ook een beetje van het sportieve plaatje af wat Wolfsburg uh, kan bieden. Uh, we hebben natuurlijk Czerny al die kant op zien vertrekken om toch weer terug te komen bij Twente. Um, ja, die ploeg is achter geworden de afgelopen seizoen in de Bundesliga. We spelen geen Europees voetbal uh, komend seizoen. Dus ik kan me ook voorstellen dat Pedersen zegt ik ga liever voor mijn kans in Rotterdam. En ik ga in de Champions League spelen en dan zien we dan wel wie er dan komen. Want dan is er misschien een club, als ik, als ik het goed doe, die van een nog hogere categorie die, die op een dag voor mij komt. Dus die, die afweging zou ik ook zeker begrijpen in zijn geval.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het, uh, als je kijkt naar de opstelling die ze dus normaal gesproken spelen bij, uh, bij Wolfsburg, kom je toch uit op een soort 3-5-2 met Baku. Ja, dat is eigenlijk een rechtsmidden, dat is niet per se een echte, echte verdediger. Dus ja, het is dan ook maar de vraag waar Pedersen past in dat plaatje en ze spelen überhaupt geen Europees voetbal, dus... Ja, misschien dat Pedersen qua voetballend wel een beetje op achteruit gaat. Maar ja, als ze tegen hem zeggen van je mag iets meer opstomen aan de rechterkant. En ja, in de Bundesliga speel je mezelf toch misschien iets meer in de kijker dan in, uh, bij wijze van spreken, zes groepswedstrijden met Feyenoord. Waarvan je uh, nou ja, misschien vier puntjes pakt, bij wijze van spreken. Nee, um... Feyenoord zit
1: gelukkig in die, uh, in die begeerde pot 1 als, uh, ja. als kampioen. Doordat uh, Manchester City die, uh, die Champions League dit jaar gewonnen heeft. En kampioen is geworden. Uh, dat betekent wel dat je... Uh, ja, die, ik heb uh, laat al even naar de potindeling gekeken. Je kan nog steeds een hele zware groep treffen, maar je kan ook teams treffen waarvan je denkt, nou, die zijn niet van een groter kaliber dan de, de elftallen waar Feyenoord de afgelopen twee jaar uh, in de Conference League en daarna de Europa League mee heeft afgerekend. Um, dus daar liggen zeker kansen. Uh, maar goed, dat, dat hangt dus helemaal van die loting af. Maar um, ja, Feyenoord heeft laten zien, Arne Slot heeft laten zien, dat hij een elftal kan formeren dat, dat Europees competitief is uh, tegen, tegen clubs die uh, ja, in het verleden misschien wel uh, uh, de Nederlandse clubs, waaronder ook Feyenoord, de voet dwars hebben gezeten. Dus uh, ik moet het nog maar zien of het bij zes wedstrijdjes blijft. Als de loting gunstig is, ik wil het wel zien.
0: 100% en laten we hopen dat ze er, nou, ik weet niet precies hoeveel wedstrijden ze spelen als ze uh, tot de finale komen. Maar goed, uh, laten we het uh, stiekem hopen. Maar goed, pot 1 is geen uh, garantie op succes. Dat hebben we natuurlijk met Ajax gezien uh, afgelopen <laughs> jaar. Maar goed, uh, hij heeft uh, Feyenoord uh, 2 miljoen gekost in 2021. Dus als je hem uh, twee jaar later verkoopt voor, uh, nou ja, stel dat het zou 11 miljoen zijn, zijn waarde op uh, voetbaltransfers. Dan maak je het, denk ik toch een mooi, uh, mooi stukje, stukje zaken. En we gaan zien uh, wat hij gaat doen. Um, dan even naar de aartsrivaal, Ajax. Ik zag een, een clipje van uh, Hedwigas Maduro op het trainingsveld bij Ajax. Ik moet zeggen, het is wel een, een leuk beeld, Maduro uh, daar als, als assistent trainer. Maar ja, dan hoor je hem dingen zeggen als juist de been inspelen, het moet van jullie komen, vraag de bal. Het gaat er niet bij jouw training precies hetzelfde, Frank?
1: Uh, nou, ik, uh, ik ben gestopt met trainen, omdat uh, de, de kans dat ik het nu nog ga leren vrij klein wordt geacht. Uh, dus mijn trainingen vinden vooral plaats bij de visio. Uh, nee, dat zijn inderdaad pupillenaanwijzingen die je hem hoort geven. Maar blijkbaar is het nodig. Uh, ja, om daar, uh, ik zag dat de fans daar behoorlijk over vielen uh, op Twitter. We hadden er uh, zondag ook een uh, mooi stukje over mee. Ja, dat zouden de basics van het voetbal moeten zijn. En uh, ja, als je, als je bij Ajax zit, dan op het juiste been en op de juiste snelheid inspelen. Dat moet een basisvaardigheid zijn. Zeker een, uh, een club die uh, zichzelf er een beetje op voor staat uh, het verzorgde het betere voetbal te spelen. Uh, ja, maar goed. Uh, Maduro was, uh, was inderdaad daarmee bezig. Uh, ja, laten we ervan uitgaan dat uh, tegen de tijd dat de competitie begint... dat ze daar een bal van A naar B kunnen spelen. En ik, uh, nou ja, Zoals ik een uh, van den Bomen afgelopen seizoen heb zien spelen... ga ik er wel vanuit uit dat dat, uh, dat dat tot de mogelijkheden
0: behoort. Die kan echt wel een bal naar de juiste kleur met het uh, juiste been uh, spelen. Maar ja, waar ik vooral dan aan denk, ja, die voetballers die weten echt wel hoe het spelletje werkt zijn vaak trainingen niet gewoon überhaupt een beetje van die dooddoeners, van, nou ja, spelen op het juiste been en noemen allemaal dat soort dingen. Want ze snappen het hele spelletje toch al ze begrijpen toch wel hoe het helemaal werkt. Dan lijkt het mij mm -hmm. toch dat zulke clipjes vaak een beetje ongemakkelijk zullen zijn. Want ja, als jij een tal iets gaat vertellen dat die uh, Brobby op zijn rechterbeen moet inspelen, of dat Brobby zich sterk moet maken, ja, Dat weet hij toch zelf ook wel, denk ik dan.
1: Mm -hmm. ja, ik weet niet precies waar dit vandaan kwam. Dat is ook een beetje het nadeel met openbare trainingen. Dan ga je allemaal dit soort, uh, dit soort Geen dingen Geen context zien. ook, maar... Geen context verder, inderdaad. Uh, nee, ik mag ervan uitgaan dat, uh, dat Stijn en Maduro uh, gaan werken de komende tijd aan het inslijpen van wat automatisme. En uh, het op elkaar ingespeeld raken van, uh, van de selectie die er staat. En er gaan natuurlijk nog wel enige mutaties plaatsvinden uh, naar verwachting. Uh, maar tot nu toe twee, uh, twee aankopen die, uh, die gedaan zijn uh, van de bomen die ik benoem en die, uh, die Tahirovic die van uh, AS van Roma overkomt. Ja, daar zal toch wel weer een elftal moeten komen te staan. En uh, ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe, hoe Stijn uh, het voetbal van Ajax vorm gaat geven. Want uh, ja, zoals uh, hij zelf ook al wel aangaf, uh, hij heeft in zijn carrière niet veel gewerkt bij clubs die, uh, die 90% van de wedstrijden, zeker in eigen land, uh, de bovenliggende partij zijn en het spel moeten maken. Um, maar ik, ik denk wel dat, uh, dat hij het kan. Uh, hij is met VVV ook uh, volgens mij gepromoveerd uh, naar de Eredivisie. En dat uh, ja, was wel een jaar dat ze dominant waren. En, en toen heeft hij het ook hartstikke goed gedaan. heeft hij ook de, de award gewonnen voor beste trainer van de, van de KKD dat jaar. Dus uh, ja, dat, dat trainingsveld en, en straks ook de oeverwedstrijden die gaan komen... Die zullen, daar, gaan toch, uh, uh, daar gaan we toch zien hoe hij uh, zijn dominante, dominante spel uh, gaat ontwikkelen met Ajax. Want dat is uh, waar ze uiteindelijk weer naartoe moeten, denk ik.
0: Met zijn mooie klokje om de polsen op het trainingsveld. <laughs> ja, weet je, ik krijg er wel gelijk, want we waren aan het begin heel erg uh, uh, kritisch. En dat moet we eigenlijk ook altijd blijven, natuurlijk. Alleen, nu ik begin er toch wel, en dat is dan vooral uit het, het Ajax-fan-oogpunt... Uh, uh, Begin ik er toch wel iets meer vertrouwen in te krijgen? In hoe die daar staat en hoe die doet. Ik weet het niet. Het is toch wel ook met, met de aankopen die er komen. Het lijkt toch allemaal redelijk uh, de goede kant op te gaan. Um, ik, ben, ik, die... moet,
1: ik, ik zal daar even op ingaan, want ik ben natuurlijk redelijk neutraal als het over Ajax gaat. En ik denk, nee, dat, klopt. Uh, ik denk dat zeker de, de persoon, daar past. En uh, het voetbaltrainerschap is lang niet alleen maar meer uh, de tactiek waar je voor staat of wat dan ook. Het is vooral ook het aansturen van een heel groot team met, uh, met een hele staf eromheen. Uh, en daarbij ook je people management. Uh, je hebt daar straks een selectie van, uh, van tegen de 30 man. Uh, ja, daar kunnen er elke week elf uh, op het formulier staan. Uh, dus er staat een meerderheid, zit op de bank of zelfs op de tribune. Uh, ja, hoe hou je iedereen tevreden? Hoe hou je uh, uh, alles rond de club tevreden? En ik denk dat Stijn wel een persoonlijkheid is die, uh, die dat aan kan. Uh, hoewel alles, uh, dat, dat gaf hij zelf ook al wel aan. Hè? Uh, alles bij Ajax onder een tien keer zo groot, groot glas ligt als, uh, als bij andere clubs waar hij in het verleden gewerkt heeft. Maar hij komt rustig, realistisch en, en zelfverzekerd over. En uh, ik geloof dat, uh, dat hij dat wel aan kan. Dus ik, uh, ik, ik ben ook wel redelijk uh, positief gestemd over zijn. Uh, over zijn komst en de manier waarop hij het gaat doen
0: daar. Ik denk dat we een mooi uh, seizoen tegemoet gaan met uh, nou ja, Feyenoord natuurlijk, met uh, Goodold Arne Slot, Peter Bos bij PSV en Maurice Stijn uh, bij Ajax. Dan denk ik toch wel dat we een, uh, een mooie weer aan elkaar gewaagde top 3 gaan krijgen Daar dat komende seizoen als ik er alvast even een vroege voorspelling uh, in mag gooien. Um, mm -hmm. Wie de dupe kan gaan worden van uh, de, de nieuwe aankopen van Ajax? Ajax heeft natuurlijk twee nieuwe middenvelders. Davy Klaassen, uh, Mike zei in de podcast uh, van de Telegraaf dat hij uh, wellicht weg zou gaan. Die gaat toch iets meer nadenken over... Uh, over zijn toekomst, hij is uh, nou, nog maar 30 geworden dit jaar. Dus ja, als je nog wat wil, dan zul je misschien nu wel uh, ja, of naar het buitenland moeten gaan of echt je plek moeten pakken in het eerste elftal van Ajax. Zie je hem nog een buitenlands avontuur maken of denk je dat hij zijn plek moet uh, terugknokken in het eerste elftal van Ajax? Hoe, hoe zie jij de rol van Davy Klaassen voor komend seizoen uh, voor je? Uh, dat
1: hangt ja, helemaal een beetje af van de, de, de positie waar hij zich op gaat richten. Uh, want er zijn natuurlijk al twee middenvelders gehaald. Uh, nou ja, de meest verdedigende positie is niet voor hem, denk ik. Daar, uh, daar stond afgelopen seizoen Alvarez en daar zal Tahirovic uh, terechtkomen. Maar het wordt, het wordt dringend op het middenveld daar. En ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment denkt, uh, ja ik, ik ga toch uh, nog één keer die stap maken. Al is zijn vorige buitenlandse avontuur uh, natuurlijk geen succes geworden bij Everton, waar hij binnenkwam. Uh, aan de andere kant, ik, sprak, uh, ik was laatst toevallig in Bremen en ik sprak daar nog even met een uh, lokale supporter. En die begon te stralen toen het over Davy Klaassen ging. Daar heeft hij een, uh, een fantastische indruk achtergelaten. De kilometers die hij die, die 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 aflegde waren ongekend, zei ze. En uh, ja, dit, dit, uh, de, hij heeft, daar heeft hij het gewoon hartstikke goed gedaan. Aan de andere kant uh, verlaat je Ajax uh, voor een club van dat kaliber. Dat denk ik niet meer. Um, maar goed, hij wordt ook genoemd in Turkije bijvoorbeeld. Ja, ik kan me voorstellen dat, dat als je dertig bent... Uh, dat dat uh, op een gegeven moment ook een interessante optie wordt. Omdat het uh, bedrag wat je daar bruto krijgt... vrijwel gelijk is aan wat je netto verdient. daar. Ze betalen daar zoveel belasting. Uh, zo weinig belasting die clubs over het loon dat, uh, uh, dat ze aan die spelers geven. Dat, je, dat dat ook typisch een competitie is... waar, uh, waar veel spelers na hun dertigste toch wel terecht gaan komen. Dus ja, als hij aanvoelt komen dat, uh, dat het lastig wordt om elke week uh, verzekerd te zijn van een basisplek... dan zou ik me kunnen voorstellen dat hij uh, voor een mooi bedrag op de loonlijst gaat staan bij een beziektas inderdaad. Uh, aan de andere kant, uh, hij heeft laatst ook nog weer uit de doeken gedaan... hoe hij uh, bijna met tranen in de ogen zijn trainer bij Werder Bremen heeft moeten overtuigen om, uh, om terug te keren. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Ja, uh, ga je dat weggeven... Om in een competitie, laten we eerlijk zijn, waar sportief niet de grootste uitdaging ligt te spelen. Dus dat is een afweging die hij moet gaan maken. Uh, hij zal ook met een schuin oog naar het Nederlands elftal kijken, denk ik. Hij was uh, toch afgelopen jaren regelmatig toch wel belangrijk voor het Nederlands elftal. En... Uh... Ja, ik zie hem ook wel blijven eerlijk gezegd, en, uh, mits er maar perspectief is op, uh, op speeltijd en uh, ja, met zijn kwaliteiten moet hij die, uh, moet hij die hebben. Dus uh, we gaan het volgen, maar ik, ik, kan me, ik, kan me, ik denk dat het een 50-50 is. Ik kan me voorstellen als hij gaat, maar ik kan me ook voorstellen als hij zegt, uh, nee ik ga hier voor mijn kans en ik uh, ga laten zien dat ik, het hier, uh, dat ik hier thuis hoor.
0: Het is van Mike Verheyen natuurlijk ook geen gerucht van, oh, iemand heeft belangstelling gevat. En ook, het is puur eigenlijk gewoon een optelsom van, Klaassen was sowieso dit seizoen, uh, nou ja, redelijk vaak was hij gewoon invallen, was hij wel vaak belangrijk vanaf het begin, maar maakte hij niet de volle 90 minuten, dat soort dingen. Um, en nu heb je natuurlijk twee nieuwe aanwinsten, dus dan is gewoon één en één is twee. En dan kun je gaan nadenken over de rol van, uh, van Klaassen volgens het seizoen. Ik zit toch even na te denken van, ja, als hij naar het buitenland gaat, ik zie in Davy Klaassen wel iemand die bijvoorbeeld een ja en dan is het qua niveau maar bijvoorbeeld bij bij samen met Zion Fleming bij Millwall gaat ballen maar ja dat niveau is voor hem nog te laag het is toch Championship ja, het is hoger dan we denken maar tweede niveau Engeland nee, is voor hem de, nog een te laag niveau maar dat zou wel nee, mooi zijn
1: het zou ergens mooi zijn en Millwall is een prachtige club natuurlijk maar uh, om even een voorbeeld is, te noemen uh, of Leeds
0: of zo weet ik veel
1: ja, um, nee, ik, ik zie hem eerlijk gezegd niet teruggaan naar Engeland. Uh, daar, daar heeft hij toch ook een stempeltje, denk ik. Omdat het, uh, dat hij bij Everton als aankoop van Koeman gewoon niet uit de verf kwam. Um, uh, ja, in Duitsland kunnen ze hem zeker waarderen. Uh, wat ik zeg, bij de Bremen ze, liepen ze weg met hem. Uh, dus ja, een, een, club, uh, een club daar, uh, net onder de top. Want ik verwacht niet dat een, 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 een Bayern of een Dortmund voor hem op de tribune zit. Uh, maar een club daar net onder, uh, Kaliber Wolfsburg of, uh, of iets dergelijks, Eintracht Frankfurt, uh, ja, die zouden hem uh, kunnen gebruiken. Dus dat, dat, dat zie ik gebeuren. Um, daar heeft hij ook absoluut de longen voor en, uh, en ook het, uh, het voetballend vermogen. Uh, dus dat, 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 dat zou ik een logische keuze vinden. Uh, als die bestaat gegaan dan,
0: dan is het nog maar de vraag... Uh, wil jij uh, met Ajax de Europa League... hopelijk, en anders de Conference League in... Uh, spelen voor het kampioenschap, voor de prijzen... Uh, en dan misschien inderdaad niet altijd 90 minuten spelen... Ja. of wil je de grote man zijn bij uh, bijvoorbeeld een Werder Bremen... dat hij daar terugkeert maar ja dan speel je wel tegen degradatie in Duitsland. Dus het is ook maar de vraag... Ja, wat, wat is precies je, 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 je doel voor volgend jaar... en ja inderdaad wat hij zei van uh, ik wil terugkeren bij Ajax... en dat hij inderdaad met tranen in zijn ogen dat vertelde... Al lijkt mij een uh, één seizoen dat hij eventjes wat minder speelt, uh, lijkt mij dan toch niet uh, de doorslag dat hij dan toch nog weer weggaat?
1: Nee, nou ja goed, zeker ook als, uh, als Berghuis een beetje weer terugkeert uh, aan die vleugel in plaats van dat hij op het middenveld terechtkomt. Uh, want daar wordt het dan wel overvol als hij ook nog als, uh, als kandidaat voor die positie... Uh... Uh, ...op het middenveld uh, geldt. Uh, zeker als Berghuis weer naar de vleugel gaat... ...dan kan ik me voorstellen dat... Uh, uh, ...dat Klaas er blijft inderdaad. En uh, nou ja, we, we gaan zien wat zijn beslissing wordt... ...en het hangt ook helemaal vanaf... Uh... Wat er verder nog gaat vertrekken en wat er nog bij gaat komen. Want er wordt nu ook die, uh, die Spertian wordt nu ook genoemd. Dat schijnt er volgens de Armeense bronnen uh, aardig uh, richting een uh, afronding van een transfer te gaan. Ja, dat is ook weer een nummer 10. Um, ja, hoe, hoe meer dringend het wordt, hoe groter de kans is dat er ook mensen gaan vertrekken natuurlijk. Dus dat, uh, dat heeft er ongeveer. mee hangt ook vanaf te wat, maken.
0: Mar wat Marie Stijn vindt. Uh, wat voor rol Marie Stijn heeft voor Davy Klaas. Want als hij zegt, ja, jij bent gewoon elke wedstrijd, kom jij erin uh, na 55. Minuten. Ja, dan kan ik het wel begrijpen dat hij eerst veel blijft. Maar ja, als Maurice Stijn zegt, ja, ja, ja we hebben allemaal nieuwe jongens, ik, uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar goed, dat is inderdaad allemaal speculeren en uh, nogmaals wat jij zei, uh, we gaan zien wat hij uh, gaat doen. Dan gaan we even over naar een, naar een oud Ajaxit, Frenkie de Jong, hij wordt uh, papa voor het eerst. We zijn natuurlijk mm -hmm. niet uh, de FC Update Boulevard podcast, dus uh, laten we maar gewoon gelijk overgaan naar wat echt belangrijk is. Guardiola wil Frenkie ja Nee, ja, tuurlijk, 100%. Een mooie video ook, uh, waarin hij uh, uh, de zwangerschap van zijn uh, vrouw, vriendin... Oeh, dit had ik moeten weten. Is het zijn vrouw of zijn vriendin? Mickey? Hoe? Uh...
1: Vriendin, zeg ik. Maar, wederhelft, zijn wederhelft. Uh, zijn, zijn partner, ja zeker. Zijn partner.
0: Uh, inderdaad, uh, van harte gefeliciteerd. Maar laten we gelijk overgaan naar wat, uh, wat echt belangrijk is in het leven. Guardiola wil, wil uh, Frenkie naar City halen. Er was deze zomer al een bot van 100 miljoen afgeslagen. Dat zou van uh, United uh, komen. Wat zou City, denk je moeten betalen om Frenkie los te weken bij zijn FC Barcelona?
1: Ja, nou die, die, die 100 miljoen die heeft uh, Laporta er inderdaad in een interview uh, gedropt. Uh, hij zei er niet bij dat het deze zomer was overigens. Uh, dus het had ook vorig jaar zomer kunnen zijn. Toen werd Frenkie natuurlijk ook al uh, gelinkt aan uh, Manchester United. Uh, dus ja, ik heb zelf het artikeltje geschreven waarin uh, uh, zowel die van het afgeslagen bod van 100 miljoen als het artikel van uh, de interesse van City. Um, dus ja, die, die, die afgeslagen 100 miljoen. Ik denk dat we dat met een korrel zout moeten nemen. Uh, ik, ik denk niet dat United afgelopen seizoen dat, uh, dat bedrag heeft neergelegd. Uh, of heeft willen neerleggen voor, uh, voor Franky. Um... En uh, ja, Barcelona was op dat moment bezig hem de deur uit te pesten. Uh, die, die zaten met zijn salaris in de maag. Uh, dus ja, uh, Laporta die draait het voor de bühne zo dat die, uh, die kosten wat kost Frenkie wilde behouden. Nou ja, als er uh, komende zomer iemand met 100 miljoen op de stoep staat... dan verwacht ik dat uh, Barcelona weer geneigd is om mee te werken... aangezien uh, ja, het geld daar nog altijd niet tegen de plinten klotst uh, in Camp Nou... of uh, nou ja, het Olympisch Stadion waar ze komend seizoen spelen. Want Camp Nou gaat, uh, gaat stevig verbouwd worden... Um, ja, nou, uh, City is natuurlijk Gundogan kwijtgeraakt. Die komt er juist bij Barcelona bij. Dus ik vind het logisch. Um, ze hebben nog even meegeboden op, uh, op Declan Rice. Maar die, uh, die, die, dat wordt Arsenal. Um, ja, als, uh, als ze toch 100 miljoen hebben liggen. En ja, City heeft het geld. Um, dan snap ik dat, uh, dat Guardiola opnieuw bij Frenkie uitkwam. Want laten we niet vergeten dat hij in 2019 ook al voor hem in de markt was. Toen hij, uh, toen hij Ajax verliet. Uh, toen werd het Barcelona... Uh, nou ja, die, die club die, uh, heeft juist een paar mindere jaren gehad. Hij is nu het afgelopen seizoen pas voor het eerst kampioen geworden daar. Um, aan de andere kant, waar wil je wonen? Waar wil je je kind uh, geboren laten worden? Is dat het, uh, het heerlijke Barcelona? Of is dat het grauwe Manchester? Waar uh, voetballen natuurlijk van alles gebeurt. Uh, maar wat nou eenmaal qua, qua levensstandaard net even anders is uh, dan wat er in Barcelona gebeurt. Dus dat is een afweging die hij zelf zou moeten maken als, uh, als de verhalen kloppen. Inderdaad, dat hij weer voor zo'n bedrag uh, naar nu de blauwe kant van Manchester kan. Ja, voetballend ik zie, het, uh, zie ik het hem wel doen, uiteraard. Het is een uh, prachtig elftal wat, uh, wat City heeft lopen.
0: En, dan heb je wel uh, echt een, een, een middenveld waar je u tegen zegt. Met Kevin de Bruyne en Frenkie de Jong. Dat is, dat, dat, is, dat is toch om van de watertanden, überhaupt het idee al. Ja,
1: Frenkie is sowieso, denk ik, echt een, een Pep-speler. Uh, een, een middenvelder waar hij... Uh... De,
0: de trainer Pep even trouwens tussendoor, hè? Ja, ja, ja. <laughs> uh, <laughs> uh,
1: nee, een speler die een straatje van, uh, van Pep past in, de, uh, ja, in het verlengde van het Xavi en vroeger. En uh, ja, heerlijk met uh, hoe die met de Bruyne natuurlijk ook een fantastische speler heeft. Maar die is ook 32. Um, heeft nog wel een paar jaar voor zich, maar uh, ja, de, Frenkie erbij zou een prima aanvulling zijn. En uh, per saldo zit hij een 32-jarige Gundogan inruilen voor een 25-jarige Frenkie de Jong. Ik denk 26-jarige Frenkie de Jong. Uh, daar word je ook niet zwakker van, denk ik dan. Um, ja, het wordt een afweging. Uh, nogmaals, we moeten maar afwachten of dat bot er inderdaad komt. Maar ik denk dat Barcelona zeker geneigd is om mee te werken. Uh, dus de vraag is, wil hij zelf? En uh, ja, sportief uh, zie ik in City wel een prachtige ploeg uh, voor hem. Uh, dus ja, als hij het wil, dan, uh, dan gaat hij daar zeker slagen.
0: We gaan zien uh, wat er inderdaad gaat gebeuren. Het hele idee van een, uh, een uh, Frenkie de Jong samen met Kevin de Bruyne, daar krijg ik al uh, hele fijne dromen van. We gaan zien of dat uh, gaat gebeuren. Aan de andere kant van Manchester wordt er geshopt in een andere categorie. Um, toen ik het voor het eerst las, uh, Justin Beilo in de belangstelling van Manchester United, dacht ik toch even van wat maken we hier nou eigenlijk mee.
1: Ja, inderdaad. Ten Hag heeft natuurlijk afgelopen seizoen ook al uh, zaken met Feyenoord gedaan. Die heeft Malaysia toen, uh, toen meegenomen. Uh, ja, ik moest ook even uh, twee, keer, uh, twee keer slikken toen ik het las. Uh, ik had dienst op dat moment toevallig en uh, 1908 bracht het naar buiten. En al snel uh, werd het ook overal overgenomen, dus er, uh, er zit wel substantieel wat achter. Ja, het heeft natuurlijk te maken met de contractsituatie van David de Gea. Die, uh, die liep afgelopen vrijdag middernacht uit zijn contract. Uh, ze zijn nog wel bezig met hem te praten, maar ten harte kan ongetwijfeld ja kan onmogelijk 100% tevreden zijn over uh, het spel wat de Gea afgelopen seizoen liet zien. Zeker ook gezien het feit dat hij uh, ja, met zijn voeten nou eenmaal niet zo goed is als de, de keeper die hij het liefst in zijn elftal heeft staan. Um, dus ja, het verhaal was een beetje dat op het moment dat de Gea niet blijft, dat dan uh, twee keepers gehaald moeten worden. En dat, het, uh, dat, dat zijn dan Onana en Bijlo. Nou, als ik die twee naast elkaar leg, zeker de Onana die ik afgelopen seizoen bij Inter weer fantastische wedstrijden heb zien keeper. Uh, dan zou Bijlo toch echt als, als tweede man gehaald worden. Uh, want
0: en dan ik... is het de vraag, wil je met jouw club Feyenoord uh, de Champions League in? Of wil je op de bank zitten bij uh, United? Dan ga je ook de Champions League in. Dan heb je misschien iets meer, ja, kijk op een, op een iets verder, uh, uh, dat je iets verder kan komen in de Champions League. Maar dan nog steeds, ja, vanaf de bank of, uh, in het veld, of op het veld uh, in de Kuip. Ja, mm -hmm. ik zou het wel weten. Zelfs ik Zeker. als Ajaxi het zou wel bij Zeker. Feyenoord blijven. Maar... <laughs> het maakt misschien niet heel veel uit wat wij vinden, gelukkig.
1: Nee, nee goed, er is natuurlijk een ander scenario mogelijk. We weten nog steeds niet precies wat het transferbudget van, uh, van Manchester United is. Uh, en het kan zijn dat ze op een gegeven moment zeggen... ja, uh, laten we eerlijk zijn, die overnamestrijd is nog altijd niet voorbij... Uh, ik las ergens berichten in de Engelse pers dat, uh, dat hij het met 100 miljoen pond moet doen, uh, Ten Hag. Ja, daarvan zou minstens de helft opgaan aan Onana als de bedragen die uh, her en der genoemd worden. en Het zijn toch de Romano's die met concrete cijfers komen. Die hebben het over 50 à 55 miljoen euro uh, voor Onana. ja dat, dat, dat is dan een enorme hap uit het uh, vermeende budget. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen, we halen één keeper en we houden de Gea binnenboord. Uh, en ja, als je dan in de categorie uh, rond de 20 miljoen, wat genoemd wordt voor Bijlo, terechtkomt, dan is Bijlo op papier natuurlijk een hele goeie. Um, hoewel die maar als je even kijkt
0: naar de, naar de selectie van United, dan denk ik niet dat ze op heel veel andere posities nou gek veel bijgespijkerd uh, moeten worden. Het is op zich redelijk gebalanceerd. Op elke positie staat wel iemand die een beetje kan ballen. Uh, ja, er, moet de de... er moet een
1: spits komen. Er moet een spits komen.
0: Ja, nou ja, goed, als je Rashford uh, daar wil neerzetten en je wil, ja, of een, of een spits inderdaad uh, erbij halen. Maar goed, een, uh, een spits en een doelman, denk ik. Want bijvoorbeeld in het centrum zijn Martinez en uh, Varane weer terug uh, uh -huh. na de zomer. Casemiro, Eriksen, Fernandes op het middenveld. Uh, volgens mij heb je daar genoeg jongens staan. Dus ja, waarom niet gewoon een keer investeren in een goede keeper die dan ook de komende vijf tot tien jaar bij jou onder de lat staat? Want mensen vergeten misschien soms hoe belangrijk een goede keeper is. Nou ja, De Gea heeft dit seizoen laten zien hoe belangrijk het is dat je een goede keeper hond. De hebben, hey, die we, is
1: Het is ook een fantastische linekeeper en hij heeft ook echt punten voor zich gepakt. Hoor. Ik kan me een wedstrijd tegen West Ham herinneren dat hij een bal uit de kruising pakt vlak voor tijd. Daar word je bang van. Er zijn weinig, uh, er zijn in die discipline als van het keepersvak echt de pure linekeeper. Het shot stoppen zijn er weinig beter in de wereld dan hij. Alleen ja, er wordt ook uh, met, met de bal aan de voet wat van je gevraagd. Zeker door de, de goalplayer
0: hè, tegenwoordig. Mm -hmm,
1: juist, dus uh, ik, ik snap dat uh, Ten dat Haag verder wil kijken en zeker als het budget op een gegeven moment beperkt is, uh, ook door Financial Fair Play, um, ja, dat, dat dan de, de aanbieding die De Gea heeft gehad steeds, uh, steeds lager wordt. en nou ja, We hoorden ook alweer dat hij een alternatief in saudi arabië heeft. Uh, ja, zeg het maar. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je bij Bijlo uitkomt, die is in ieder geval comfortabel met de bal aan zijn voeten. En hij kan ook echt wel een bal pakken. Uh, hij kan ook een voorzet uh, in een volle 16 uit de lucht plukken. Dus op papier heeft hij alles uh, wat een, een keeper in de Premier League moet hebben om te slagen. Hij moet alleen heel blijven. En dat is natuurlijk altijd wel een puntje van zorg bij, bij Bijlo geweest de afgelopen jaren. Uh, maar mits dat gebeurt, um, zie ik hem nog wel slagen ook daar. Uh, aan de andere kant. Ja, als je 20 miljoen kunt uitgeven, je kunt ook uh, met een dergelijk bedrag een ervaren Premier League keeper halen, waarvan je weet dat hij het niveau aan kan. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een, een eerder genoemde Pickford van Everton, die, uh, die in ieder geval het klappen van de zweep kent in, in die competitie. Dus goed, ja, we dit zijn gaan het zien. voor nu
0: alleen nog maar geruchten inderdaad. We gaan het zien, dat is een terugkomend zinnetje wat we in de podcast zeggen. We gaan het zien, en dat, mm -hmm. uh, maar dat is ook zo. We gaan, uh, we gaan zien wat er gaat gebeuren uh, bij United, omtrent uh, de situatie. Dan even naar de aardrivaal, uh, Liverpool, die hebben een, een middenvelder uh, binnengehaald. Zobbelslaai voor 70 miljoen euro van, uh, van Red Bull Leipzig, toch wel, of RB Leipzig, toch wel een, een mooie transfermarkt. Wel heel veel geld uh, voor een middenvelder. Heel veel
1: geld, maar hij is 22, heeft uh, uh, goede jaren gehad uh, bij Leipzig en daarvoor uh, Salzburg. Want hij komt uit die, uh, die Red Bullstal. Uh, ja, ik, ik vind het een hele goede aankoop. Uh, het is echt een jongen die, uh, die achter de spits er goed uit, uh, uit zijn voeten kan. En zeker met, uh, met Cody Gakpo daar volgend seizoen uh, waarschijnlijk als, als valse negen. Uh, ja, dat kan een hele mooie tandem worden met Salah er nog bij op de vleugels. En uh, Darwin Nunes en Diogo Jota, en, uh, Luis Diaz, wat ze daar hebben lopen. Uh, ja, Liverpool is toch wel aan het, uh, echt aan het doorselecteren. Uh, en, en ik vind het een hele mooie aankoop voor de toekomst. Hij is nog maar 22. Hij heeft ervaring in een topcompetitie. Uh, dit is het moment voor hem om een stap te zetten. En uh, ik ben heel benieuwd hoe hij het, uh, het gaat doen daar. Um, over deze transfer gesproken, want daar gaat ook de quizvraag van deze week over. De quizvraag van Frank. Juist. Uh, ja, Jurgen Klopp die haalt Sobos Live voor 70 miljoen op bij RB Leipzig. Um, ja, dat is een mooie transfer. Aan de andere kant, hij heeft al meerdere keren zaken gedaan met de Red Bull clubs. En dat was niet altijd even succesvol. Uh, sinds hij in 2015 manager van Liverpool werd, heeft hij drie spelers opgehaald bij een club uit de Red Bull stal. En ik ben benieuwd hoeveel van die drie jij kunt noemen, Stan. En ja, Live telt dan niet, hè? Nee, dat is de vierde.
0: Uh, Keita?
1: Keita, zeker? Mane. Mane komt van Southampton.
0: Ja, oh ja die die heeft natuurlijk bij... Uh, ja, Salzburg gezeten, okay. maar we ja, really hebben recht, rechtstreekse rechtstreek transfers ja.
1: met een uh, Red Bull club.
0: Konate zit bij mij in mijn hoofd, kan dat
1: Konate, van? dat is twee. Uh, uh,
0: uh, uh, uh. En dan de laatste, speelt hij er nu nog of is hij alweer weg? Nee, hij is verkocht. Hij is verkocht, oké. Okay. Uh, 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 uh. Eén hint. De linie, noem de linie maar.
1: Uh, middenveld, aanvallende middenvelder.
0: Een Aanvallende middenvelder.
1: Inmiddels, uh, of buitenspelen, meer of meer. Inmiddels speelt hij in Frankrijk.
0: Oh. Uh, van Liverpool naar Frankrijk. Ja... Ik denk dat ik je die schuldig uh, moet blijven. Ik kan nog wel om een hint vragen, maar dan kun je het eigenlijk net zo goed vertellen: <laughs> is het is het Takumi Minamino Japanner. Ja. ja, dat is een ojaatje, maar dan had je nog heel lang over door kunnen gaan. Die had ik uh, niet geraden. Maar goed, twee van de drie vind ik op zich nog uh, redelijk prima, toch?
1: Ja, maar en Keita, dat is natuurlijk een, uh, een hele dure geweest. Die hebben ze echt hebben ze meer dan 50 miljoen voor betaald destijds om hem van Leipzig te halen. Dat was nog een hele soop, herinner ik me. Die is zojuist weer transfervrij teruggekeerd naar Duitsland. Die, die speelt bij Werder Bremen uh, komend seizoen.
0: Nou, ja, we gaan, uh, ik, ja, ik wil zeggen, we gaan zien, maar we gaan uh, gewoon kijken hoe die het daar gaat doen. En uh, nou, twee van de drie nogmaals, uh, dikke prima. We blijven ja, even in Duitsland. Nou, fijn, fijn, fijn. Die steek ik in mijn broekzak. Fijn om de maandag daarmee te beginnen. Felix Nemecha, die kreeg de voorkeur als zomeraankoop boven Edson Alvarez naar Dortmund. Alleen die lijkt er toch... Ja, of lijkt er niet te gaan komen. Er is nou toch wel wat ruis uh, ontstaan. Uh, hij is redelijk uitgesproken over van alles en nog wat. Uh, onder andere homofoob gedrag in een recent verleden... Uh, wat hij heeft geuit. Hij heeft in februari bijvoorbeeld een video... van uh, rechtsextremist Matt, Matt Welsh uit de VS uh, gedeeld... waarin hij de vader van een transgenderkind belachelijk maakt. Hij heeft in, uh, in juni in de Pride-maat een video gedeeld... waarin uh, het woordje Pride gelijk staat aan duivel. Ja, ik... Kijk, iedereen uh, zijn mening en iedereen uh, mag vinden wat hij wil. Alleen dit gaat toch wel heel ver. En ik snap best dat daar een, een supporterschare wel wat van vindt, zeg maar.
1: Absoluut. Ja, nee. Uh, spelers die, die kunnen heel makkelijk uh, via social media hun, uh, hun publiek uh, bereiken en hun mening geven over zaken. En, en in heel veel gevallen is dat hartstikke mooi. En uh, krijg je daardoor de situatie dat ze uh, ja, gewoon meer, uh, meer van zichzelf kunnen laten zien aan de fans zonder dat er allerlei media tussen zitten. Dus en dat is, is op zich alleen maar gefilterd. goed. Hè?
0: In de basis is dat een super, super iets dat, dat spelers contact zoeken met uh, supporters.
1: Ja, de keerzijde is inderdaad dat als ze de dergelijke denkbeelden op nahouden, uh, dat dat ineens ook uh, vol in de spotlight komt te staan. En ik kan me het als uh, Dortmund-supporters, uh, wat toch ook wel bekend staat als een inclusieve linkse, linkse club wat dat betreft, um, zoals wel meer uh, is in Duitsland natuurlijk... Um... Ja, ik kan me voorstellen dat die er niet op zitten te wachten dat een jongen met zulke in hun ogen controversiële standpunten het shirt van de club komt, uh, komt verdedigen. Maar goed, ja, uh, uh, geen Alvarez daar, dus er zal wel wat bij moeten op het middenveld. Maar uh, ik ben heel benieuwd of uh, de, de leiding van, uh, van Dortmund deze, deze geluiden meeneemt in de afweging om uh, die jongen die voetballend volgens mij prima mee moet komen daar, is ook international... Um, dus daar, daar ligt het niet aan. Maar ja, uh, inderdaad, als je zulke dingen buiten het veld uh, uh, doet... dan word je daarmee ongewild toch weer een, een controversieel figuur. Dus uh, ik ben heel benieuwd of de leiding van Dortmund... Uh, zulke, zulke zaken die ook spelen onder de fans meeneemt in de afweging... ga je een speler wel of niet halen?
0: Nou ja, wat mij dan nu uh, gelijk te binnen schiet als... Als die fans nou niks hadden gezegd... want de club die weet daar gewoon van... die hebben gewoon onderzoek gedaan naar zo'n speler... die weten wat hij doet, wat hij heeft gedaan... dan lijkt het mij toch dat zij ook wel op de hoogte zijn... van wat hij allemaal deelt op sociale media. Mm -hmm. Dan zou het raar zijn dat zeg maar... Uh, uh, als de supporters zich daar keren dat ze daar dan wel wat mee doen... Maar als ze het gewoon zien van, oh hij heeft dit en dit gedeeld, ah weet je, maakt niet uit. Dat, dat, dat zou ik een beetje raar vinden, want het moet eigenlijk vanuit de club zelf komen. Dat als zij zulke dingen zien, dat ze denken van, dit gaan we niet doen. En dat het niet uiteindelijk afhangt van de fans. Want dan is het zo van, oh zij hebben gezien wat hij heeft gedaan. Dus dan moeten we het maar doen en moeten we de zieltjes van de fans eh, terug gaan winnen, zeg maar.
1: Ja, ja, aan de andere kant, hij heeft natuurlijk op dit moment ook al een club, een Wolfsburg. En daar heeft hij gewoon, uh, uh, is hij gewoon voor blijven spelen afgelopen seizoen. Uh, die club heeft ook supporters en die zitten daar misschien ook niet op te wachten. A aan de andere kant, uh, er zijn ook genoeg fans die wat mij betreft ook terecht zeggen... Uh, ...joh, ik, ik ben fan van die club en ik wil dat er elf man uh, dat shirt aantrekken uh, zaterdag of zondag... ...en uh, dat die uh, zo goed mogelijk resultaat behalen. En uh, als hij de drie inschiet, bij wijze van spreken, dan kan het mij niks schelen wat zijn politieke denkbeelden zijn. Dus dat is de andere kant van de medaille. Um, we hebben het er natuurlijk ook al wel eens over gehad uh, in, in andere opzichten uh, het zijn voetballers en geen politici en uh, ze moeten afgerekend worden op hoe ze spelen uh, zolang ze geen wet overtreden uh, hebben ze het recht op hun mening en daar kun je van alles van vinden uh, maar het zijn in eerste instantie voetballers Exact. En dat is weer de andere kant van de medaille. Dus uh, ja, als hij sportief uh, in het plaatje past en de prijs is goed... Um, dan is er ook veel voor te zeggen om hem wel te halen. Aan de andere kant, ja, je, je moet ook bang zijn wat, uh, uh, voor, voor wat je fans aan uh, backlash uh, gaan veroorzaken. Nou, plus, en daar hadden we, had ik het gisteren toevallig ook nog even over... Uh, heel ander voorbeeld hoor, maar een united zit met Greenwood in de maag. Die, uh, die jongen, ja, het is staat vrijwel vast dat hij zijn vriendin daadwerkelijk mishandeld heeft. Eh, zeker in de publieke opinie. Maar ze zijn weer bij elkaar en ze heeft haar, uh, haar verklaring ingetrokken. Ze wil niet meer getuigen tegen hem. Hij wordt niet vervolgd. Maar op het moment dat ze hem opstellen bij United... dan zijn ze doodsbang dat er een enorme backlash komt vanuit de supporters... die, uh, die geen vrouwenmishandelaar willen... En, en dat vinden ze nog tien keer zo erg uh, vanuit de sponsoren die uh, daar niet mee geassocieerd willen worden en dat is natuurlijk ook een risico wat, wat dorp moet in kaart moet brengen uh, halen we deze jongen binnen met zijn, uh, nou, zijn controversiële standpunten um, en zijn er sponsoren die zeggen ja wij, uh, wij zijn wij willen ons juist met regen, regenboogvlaggetjes uh, ook als uh, uh, pro inclusief bedrijf als ja. inclusief uh, presenteren ja dat is niet te verenigen met een jongen met zulke standpunten ja als ze die signalen ook krijgen, en dat zou ik ook zeker wel even polsen als, uh, als een dorp moet zijnde.
0: Uh, ja,
1: dan kan dat een afweging zijn om te zeggen ja, we, we zien er vanaf en we laten hem waar hij is.
0: Want in Duitsland hebben supporters we hadden het er vorige week nog over met uh, de supporters van, uh, van, uh, van Bayern München die een mm -hmm. sponsordiel met Qatar Airways hebben kunnen ja, boycotten, uh, afslaan het is maar net hoe je ernaar wil kijken, maar ja supporters zijn gewoon heel belangrijk in Duitsland en daar wordt gewoon echt naar geluisterd en ik zag een aantal reacties onder onze podcast... waar mensen zeiden van ja supporters moeten uh, niet de beslissingen maken. Dat gebeurt natuurlijk ook niet. Maar ik vind wel dat je de mening van supporters heel serieus moet nemen. En kijk, als je uh, mensen hebt die zeggen... oh, uh, uh, stadiums, tegen alle stadion verboden, dat hoor je overal. En uh, uh, vuurwerk moet legaal worden. Ja, oké, okay, dat gaat dan misschien wat ver. Maar mm -hmm. dingen zoals dit met... Uh, ja, ik vind dat die speler gewoon bepaalde normen en waarden heeft... die niet passen bij onze club. Ja, als je dat als supporterscollectief naar buiten brengt... vind ik wel dat daar... ...heel serieus naar geluisterd moet worden. Het is niet dat aan de hand daarvan beslissingen gemaakt moeten worden... ...maar het is wel belangrijk dat clubs luisteren naar hun, uh, hun supporters. Wat denk ik bijvoorbeeld een spandoek in het uh, stadion van Dortmund... ...met geen tolerantie voor intolerantie. Nou ja goed, dat soort spandoeken uh, die zie je in Nederland niet zo gauw. Maar in Duitsland zijn ze daar ook wat meer uh, uitgesproken over. Dus uh, ja, ik ben uh, benieuwd wat Dortmund gaat doen met, uh, met dit... Uh, ...ja, stemmen is het niet echt, maar met de backlash van de supporters. Juist. Ja, dan doen we nog eventjes. Het wordt bijna een, een rubriekje eigenlijk. Een rondje. Saudi-Arabië. Uh, Jota van Celtic. Niet die ene van, uh, van, van Liverpool. Die gaat uh, ook naar al Ittihad Die gaat samen met uh, Benzema en Kante daar uh, spelen. 222.000 euro per week. Een meerderjarig contract. Uh, vorig jaar voor 7,5 miljoen gekocht van Benfica Dus toch een uh, slordige 22,5 miljoen uh, winst voor Celtic. Dikke prima. Ehm. Um... Dan nog uh, Ziyech naar Al-Nasser. Dat lijkt nog verder weg. Uh, er werd opnieuw een, uh, een testronde gedaan. En uh, opnieuw kwamen de, de knieproblemen naar voren. Dus die uh, lijkt helemaal onhaalbaar uh, uh, voor Al-Nasser. Ja, dus het lijkt allemaal steeds moeilijker te gaan worden om die deal tussen Chelsea en Al-Nasser uh, doorheen te drukken. Op zich, mm -hmm. ik zat erover na te denken. Ja, willen we hem dan liever op de bank hebben bij Chelsea of aan de bak bij Al-Nasser? Ja, dat nou, dat je, is dan de vraag. Je, uh...
1: je wil Ziyech in een elftal zien uh, waar, uh, waar hij. Optimaal op zijn kwaliteiten benut wordt. En het liefst op een zo hoog mogelijk niveau. Uh, ja, bij Chelsea zit dat er niet in. Maar het zou toch prachtig zijn als een club net daaronder. Die, die mooi verzorgd voetbal speelt. Uh, uh, dat hij het, het spel inricht op zijn kwaliteiten. Want die heeft hij. Uh, bij de Marokkaanse ploeg hebben we dat gezien. Uh, bij Chelsea een, uh, slechts een enkele keer op een goede dag. Maar bij Ajax, uh, ja, daar... Uh, daar werd hij ook in zijn kracht gebruikt. en uh, Daarnaast paste hij zich ook wel enigszins aan. Want het ging er altijd over. Hij legde zoveel risico in zijn spel. Uh, nou ja, dat doet hij inderdaad. Hij leidt relatief veel balverlies als je puur naar de data kijkt. Maar er staat tegenover dat hij ook twee, drie, vier keer per wedstrijd... Uh, een medespeler voor het, uh, voor het doel zet. Um, en bovendien, hij maakte bij Ajax ook gigantisch veel meters op dat middenveld. En uh, droeg, ook, uh, droeg ook bij balverlies een steentje bij... Ja, die, die jongen zou, zou toch fantastisch zijn als hij als stylist bij, bij een Spurs of iets dergelijks terechtkomt. Ja, ik weet wel dat hij zichzelf als top 6 club afficiëren, maar kijk even naar de prijzenkast. Dan mag je toch wel concluderen, net daaronder. Maar als zo'n club het, het spel daarop in wil richten uh, en, en de wapens van Ziyech wil gebruiken, uh, ja, dan zie ik dat honderdduizend keer liever dan dat hij... Uh, ja, hij is 29 of 30 inmiddels.
0: Dat is een goede vraag. Dat, ik, weet je wat, ik ga het gewoon heel even intikken. Ziyech is 30, uh, 30 geworden nou ja. dit jaar.
1: Um, ik denk dat hij uh, wel degelijk op, op Premier League niveau beslissend kan zijn. Zoals hij dat, uh, zoals hij dat bij Ajax in die, uh, in die goede jaren ook was. Uh, dus ik zie hem 100% uh, zie ik hem liever dat doen aan de andere kant. We moeten ook realistisch zijn. Uh, de, de 30 miljoen per jaar die daar genoemd wordt uh, uh, in Saudi-Arabië. Ben nee, gek als je het niet doet, hè? Dan, ja, dat, daar, daar kun je toch geen nee tegen zeggen.
0: Het is wel grappig. Uh, we komen elke keer weer terug op dezelfde standpunten. Van ja, het is uh -huh. jouw. Ja, hij kan op een hoger niveau spelen. Maar geef hem eens ongelijk. Dat is eigenlijk waar we de hele tijd. Uh... Op terugkomen. Er gaan ook trainers die kant op. Jorge Jesus die keert terug bij Al-Hilal. Hij was daar vijf jaar geleden uh, ook trainer. Nu gaat hij daar uh, opnieuw heen. Hij maakt de overstappen van Vener Batje. Ja, dat zijn eigenlijk de, de, de dingen die uh, naar buiten zijn gekomen. Over Saudi-Arabië dit weekend. Ik denk ja, dat nou, we vrijdag weer... Broodse uh, speelden
1: natuurlijk ook nog. Hè?
0: Dat klopt, maar goed, dat is nog niet helemaal in kannen en kruiken. En dat was stond nou, dat ook nog weer op heel losse schroeven. Het
1: tussen, tussen Inter en Al Nasser. Die uh, ja. clubs waren rond, de speler was rond... en vervolgens besluiten ze uh, om het bot te verlagen... en is er een probleem. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe, uh, hoe dat gaat. Um, want wordt natuurlijk ook weer werd natuurlijk ook weer genoemd bij Barcelona... Dus uh, ja, dat, dat, dat zou nog weer, uh, die zouden nog weer om de hoek kunnen komen op het moment dat het definitief klapt uh, met Inter uh, en Al Nasser. Dus dat, dat is nog wel eentje om in de gaten te houden de komende week.
0: Daarom, we gaan, uh, we gaan het in de gaten houden uh, uh, wie er nog meer uh, die kant op gaat. Wie er in verband wordt gebracht met een overstap naar uh, Saudi-Arabië. Dan hebben we vrijdag gewoon weer uh, het rondje Saudi-Arabië als, als nieuwe Onofficiële rubriek van de FC Update podcast. Als afsluiter, Sesc Fabricas die stopt ermee. Uh, heeft hij uh, de perfecte carrière gehad? Als je kijkt naar het uh, lijstje met uh, de jeugd Barça-Arsenal en dan in uh, de senioren Arsenal, Barça, Chelsea, Monaco en als afsluiter uh, Como in, uh, in Italië. Dit is volgens mij wel een van de perfecte carrières uh, als je er zo naar kijkt. Volgens mij
1: schitterende speler. Ik, ik had hem alleen. Uh, als, ik, uh, als ik terugkijk had ik als ik hem was die stap naar Barcelona terug niet gezet. Dat is niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Uh, en als je kijkt hoe, hoe heerlijk hij in, zijn, in de jaren na zijn doorbraak bij Arsenal liep te ballen. Volgens mij als je Robin van Persie midden in de nacht wakker maakt... Uh, dan begint hij nog steeds te stralen als je de naam Fabregas noemt. Uh, want die kon daar zo heerlijk mee voetballen. Um, ja, die, die werd gewoon twee, drie keer per wedstrijd ook voor het doel gezet... Uh, door een perfect afgewogen paasje. Ja, schitterende speler... Um, hele mooie carrière gehad en je, je proeft ook de liefhebber. Hè? Hij doorgegaan bij Como, Serie B, uh, maar wel zo lang mogelijk gespeeld en uh, gaat daar nu zijn trainingscarrière opstarten. Ik ben heel benieuwd, uh, uh, ja, wat, wat zijn, uh, wat zijn uh, profiel als trainer gaat worden, want hij heeft natuurlijk jarenlang, hij is doorgebroken onder Wenger. Um, ja, dat is een schitterend, uh, schitterend voetballend Arsenal geweest altijd. Misschien niet uh, het meest succesvol, maar uh, qua prijzen. Maar, maar wel uh, vaak het mooiste voetbal van Engeland spelend. Um, en, ja, hij komt uit de Barca school. Hij heeft natuurlijk ook in de, nog in een aantal mooie jaren bij Barcelona rondgelopen. 48 wedstrijden onder, uh, onder Pep gespeeld nog. Uh, en daarna dus ook nog Tito Villanova en Gerardo Martino. De tata Martino die nu bij Inti Miami zit uh, meegemaakt. Um, dus hij heeft een hele hoop invloeden meegekregen uh, en aan de andere kant ook onder een Sarri uh, gespeeld nog een tijdje bij Chelsea. Um, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe hij het als trainer gaat doen. Ik hoop vooral dat hij, uh, dat hij de tijd neemt om, uh, om te genieten uh, van, uh, van het voetballer af zijn en dat hij, uh, dat hij rustig om zich heen gaat kijken en de, de ervaring op gaat doen die nodig is om eventueel uh, op een hele mooie plek terecht te komen als trainer in de toekomst.
0: Ah, ik moet zeggen, ik ben zelf gewoon echt een liefhebber van uh, spelers die op plekken als Como hun carrière afsluiten. Ik ben dan afgelopen zomer daar nog uh, geweest. Nou, dat is gewoon een soort... Paradijs, zo'n voetbalstadion aan het Como meer. Of uh, bijvoorbeeld een de Guzman die op Creta nog ging voetballen. Allemaal dat soort dingen. Plekken waar je eigenlijk naar op vakantie gaat, dat je daar gewoon gaat voetballen. Dat is denk ik uh, de droom van heel veel voetballers. Hij wordt nu inderdaad uh, trainer bij Como. Het is dan wel middenmoot Serie B, maar goed uh, volgens mij moeten we hem gewoon uh, lekker laten gaan en uh, kan hij daar uh, prima genieten en uh, uh, het begin van zijn trainerscarrière daarin luiden. Um, mm -hmm. Dan stel ik toch wel voor dat we gaan afsluiten. Het was een uh, lekker lange podcast uh, vandaag Woensdag hebben we het seizoensoverzicht van Manchester United. En aanstaande vrijdag hebben we weer een normale podcast. Geef ons even een leuke beoordeling op Spotify. Beantwoord de Q&A hier onder de podcast. Frank, dan wil ik jou bedanken weer voor vandaag. Jij bedankt, Stan. tot vrijdag, want dan ben ik weer. Kijk, tot vrijdag. Later.